0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, зрители. Сегодня мы вещаем из мультимедийной студии, а значит, нас можно смотреть на Ютубе, на Фейсбуке, в Инстаграме, а также на нашем родном сайте lr4.lv. Так что, пожалуйста, нажимайте и смотрите, и, конечно, нас можно слушать на нашем любимом радио «Латвийское радио 4». Это программа Поколения Z», звукооператор программы Кристина Делла, видеорежиссер программы Даниэль Йоффе. И напомню, что наша программа «Поколение Z» — это платформа, где встречаются молодые люди, старшеклассники, подростки и говорят о всех темах, которые их волнуют, говорят о всех проблемах, которые их волнуют, и говорят об этом открыто. Перед тем, как объявить сегодняшнюю тему, хочу чтобы вы, уважаемые зрители и также радиослушатели, увидели и услышали подготовленный нами сюжет.
1: Документ. Еп. Еп. Мы считаемся и официантами, и барменами. Oh. Ну, типа, сегодня у меня где-то будет, наверное, 6 часов. Но иногда бывают смены, когда я специально прошу себе двойную смену, чтобы у меня было 15 часов. И это получается дневная смена и половина ночной. Вот <рекунут> 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 Люди могут приходить, в принципе, не пить ничего и только поесть. Но иногда люди приходят именно специально, чтобы нахрюкаться в понедельник. Потому что понедельник не самое лучшее время, чтобы работать. Кофеек, вот это, это прям очень всегда радует. Ты можешь прийти на смену, кофейный аппарат, все, делай себе кофе и наслаждайся всю ночь. Но потом его, правда, тяжеловато чистить. Очень часто страшно работать в баре, потому что ты можешь что-то сделать не так, и клиент к тебе подойдет и скажет, забирайте, хочу деньги обратно. И вроде как ты в этом не виноват, но что ты там смеешься? Очень часто друзья просто тоже заходят, поэтому... Если они уже слегка подвыпившие, это очень начинает мешать. Когда они подходят к барной стойке, начинают... Налей еще. А ты уже понимаешь то, что все, им хватит. Ну, в принципе, когда клиентов нету, в основном просто ходишь все, протираешь, проверяешь. Почему мне безумно понравилась работа в баре? Это из-за того, что всегда, прям почти всегда у тебя не будет рутина. Спрашивал у отца, Кем я хотел быть где-то в лет 7-8, и мне отец отвечает: первое химик, второе космонавт и третье бармен. Поколение Z.
0: Из сюжета понятно, что герои нашей сегодняшней программы – это работающие молодые люди, а именно это работающие школьники, и тема нашей программы «Я школьник, и я зарабатываю». Вы уже увидели сюжет об Андрее корсоне который сегодня у привет, нас привет, в студии. Привет. Также у нас в студии Лаура Фелдмана. Здравствуйте. Максим Зинкевич. Olá. Даниэль Иванов Привет. И все эти ребята работают И зарабатывают деньги И даже, наверное, не маленькие деньги Мы об этом тоже узнаем И по социальным опросам Только один из пяти школьников до 18 лет Не получил опыта работы Ну, а какой опыт работы получила Наша гостья Лаура Давайте посмотрим об этом Послушаем также один сюжет
2: За скольки лет я работаю? С 15 а, Начала В маркетинге. Проводила дегустации, общалась с людьми. И потом настолько мне это все понравилось, общаться, что-то делать, что я решила, надо что-то классное придумать. И потом я пошла работать в Косту. Проработала там летом немного. Поняла, что то да, в принципе, интересно, но надо учиться, и, в общем, нет времени. И ушла. На этом не остановилась. Решила, надо работать с людьми, мне нравится коммуникация. И пошла работать летом в, в магазин. Но там мне вообще не понравилось. Это вообще было... Красительно. С людьми общалась, но... Это была очень обыденная, скучная, нудная работа. Которая вообще мне не приносила никакого удовольствия. Я просто работала. Когда начался учебный год этот, Я решила пойду опять работать в Косту, делать кофе, недалеко от школы, успею и как раз заработаю деньги на путешествие Потому что летом я поехала в путешествие, в огромное путешествие для молодежи, которое организовывает очень классный, современный молодой мальчик нашего возраста, ему 21 год, и он собрал 200 человек и повез в Европу. У нас была такая невероятная куча приключений. Вы просто представить себе не можете серьезно. А потом нас позвал Матис на открытие собственной кофейни. думал что это вообще будет? Что он опять придумал? И вот мы сейчас тут. А, недавно совсем открылись и параллельно с работой в Косте я помогаю ему тут. Он открыл это кафе вместе с одной девочкой, которая побывала в его путешествии. Таска, весь Путешествие,
3: в котором я побывала летом, так повлияло на меня. За 18 дней я раздвинула свои границы. Одно из моих хобби – фотография. После поездки я приехала к организатору нашего тура, Матису, в Юрмалу, сделать пару снимков для социальных сетей. И там я начала помогать ему в его кафе. В Юрмале у него кафе «Мороженое», которое работает только в сезон, в летние месяцы. И я спросила, почему ты ничего подобного не делаешь зимой? И он сказал – все. «Все, давай, делаем, я тебя поддержу, я буду с тобой». И теперь мы находимся на улице Вагнера, и здесь все это случилось. Я никогда не могла подумать, что в мои 17 лет жизнь так внезапно изменится. После поездки я лучше понимаю, чем я хочу заниматься. Я училась в третьей гимназии и теперь перешла на дистанционное обучение. И все время посвящаю этому». «Конечно, надо учиться. Я дистанционно учусь только месяц. Очень нужна дисциплина. Надо себя мотивировать. Но образование очень важно. Конечно, я планирую получить и высшее образование. Но это место действительно сказочное. У меня теперь есть место, где можно вложить себя всю, развивать и еще другим помогать. Это действительно круто. Наша цель – помогать детям, которые травмированы или из неблагополучных семей. Также организовывать суповые кухни и доставлять еду бездомным». 25% будут отданы детям, чтобы они могли участвовать в будущих путешествиях. Это существенно будет менять их жизнь. А 65% пойдет на суповые кухни. Также параллельно в этом благотворительном кафе есть помещение для мероприятий, где в рождественские праздники будем проводить различные мастер-классы по изготовлению рождественских венков. Будем печь пипаркукос, устраивать вечера рассказов, киновечера. Вот к этому мы стремимся.
2: Вот это вот все – это дело рук этих двоих людей, которые просто невероятный труд вложили. И ты просто смотришь и удивляешься на то, как вообще это все создавалось. А самое главное, что это кафе открыли люди, которым столько же лет, сколько и нам. Они подростки, и они только начинают свою карьеру.
1: Поколение z.
0: Чем занимаются Лаура и Андрей, мы уже узнали. И теперь я хотела бы попросить Максима и Даниэля рассказать о том, какой у вас трудовой стаж.
4: Черт-первый. <свят> <А, свят> проблем. А, мой трудовой стаж уже целых полгода. Я занимаюсь. Стажировка у меня а, в видеостудии. Я занимаюсь съемками, монтаж. Все, что связано с видеопроизводством, это вот про мою деятельность.
0: И я добавлю, что Даниилев 15 лет да. да,
5: я еще небольшой И
0: это твой первый опыт работы вообще? Да, это самый первый мой опыт вот. угу. Максим, тебе слово
5: а Я так, много где работал Первая моя работа Это я помогал в исследовании Одному университету Это звучит очень круто Но на самом деле я просто считал машинки на шоссе
0: Ну, это тоже работа
5: Ну, это тоже работа И зарплата была классная Только один день А вторая моя работа, это я работал в одной сети ресторанов Суши, был там сперва помощником официанта Но очень быстро стал паркменом или помощником бармена Как на это посмотреть? То есть, в
0: принципе, у тебя, ты поработал в университете Ты поработал в кафе И сейчас во время учебы ты пока не работаешь И следующим летом у тебя планы есть поработать?
5: А, да, что-нибудь придумаю
0: Активность вообще летом по поиску работы возрастает среди школьников невероятно. Половина, каждый второй ищет работу. Вот когда вы искали работу, чем вы руководствовались и вообще? Зачем вам это было нужно?
2: Я могу начать. Чем я руководствовалась? Чтобы мне было удобно совмещать со школой, чтобы это было недалеко. И, собственно говоря, чтобы я могла работать после школы сразу же. Чтобы недолго, чтобы я не заканчивала после 10 вечера. Ты по рабочим дням работаешь, а отдыхаешь? Отдыхаю. Когда сплю, тогда отдыхаю, да. Работаю Джек... всё время. Когда есть время, когда ставят смены, тогда работаю. В основном по выходным, по рабочим дням, да. Выходных нет. А, да, слово.
1: был опыт, получается, первая работа вообще. Это скорее такая волонтерская была подработка, помогал бабушке в Красном Кресте в 15 лет. Uh -huh. Но вот. она тебя
0: попросила или ты сам напросился? А,
1: нет, в том-то и дело, я как раз-таки в тот момент искал работу, и бабушка сказала, то, что ей нужна очень помощь в этой сфере. И ну, мне всегда хотелось помогать людям, как-то с ними общаться, постепенно расширять свой тоже кругозор из-за общения с людьми. И в итоге вот я ей помогал, это была моя первая работа. Первая
0: Луч... заработная плата?
1: Ну да, первая, первая заработная плата была сколько, 15 евро. Ну, тоже деньги. Буквально, это, это было буквально за две недели. Ну, то есть, получается, это деньги, потому что мне в любом случае, меня начали просто приучать. Да, тому, а что... вот
0: зачем э, ты уже потом дальше тоже не остановился на помощи бабушки, не остановился на 15 евро, а пошел искать?
1: Ну, когда мне было 17, э, я работал в... начал работать в сабве. Вот, Там, где делаются бутеры, все вот это вот. Ну, такая, в принципе, очень даже молодежная работа. Зачем? Затем, что я начал жить один. Вот. С 17 лет я, получается, живу один. Уже прошло полтора, где-то, может, чуть больше, как я живу один времени, полтора года. И вот в один момент я работал в этом ресторане в Сабвея. И потом я понял то, что мне нужна еще дополнительная работа
0: Потому что не хватает денег, которые ты там
1: зарабатываешь? А, да, и как бы хотелось еще побольше Ну, чтобы ага. можно было отложить, например, на какое-нибудь путешествие Или на какую-нибудь новую себе, ну, не знаю, не безделушку, но технику То есть две работы? Да, это было две работы это Учеба? Была учеба три Я тренировал детей танцем вот, И получается, это была учеба, Subway танцы, и после этого домой спишь где-то, не знаю, 5-6 часов, с утра просыпаешься со свежей головой, доделаешь какие-то проекты, едешь опять на учебу, и тот же самый распорядок.
2: Mm
0: -hmm. Лавра, а вот зачем ты пошла mm -hmm. работать?
2: Ну, моя жизнь очень изменилась летом, когда я целый месяц путешествовала.
0: Ты рассказывала об этом, да?
2: Да. И потом я поняла, что я хочу еще. И то, что как бы единственный способ Как я могу путешествовать, это заработать на путешествия сама. Поэтому я и работаю. И теперь зимой я собираюсь в два путешествия. Одно такое достаточно большое, тоже на 15 дней. Праздновать Новый год в другой стране. И второе в Америку.
1: Прям сердечко, праздновать Новый год в другой стране. Фух.
2: Чем вы руководствовались? Что Валя
0: двигала Что подтолкнуло вас? найти работу и начать зарабатывать деньги? Первая
5: работа у меня была абсолютно случайная, я отчетливо помню, мне было лет 9, шел зимой по улице, и какой-то дед попросил помочь ему вытащить холодильник из подвала. <с Мы с другом, конечно же, откликнулись на помощь за небольшое вознаграждение, получили по 2 евро каждый и пошли домой. Тогда не было особого смысла, а в этом году я пошел работать, потому что, как-никак, скоро день рождения, хотелось бы его отметить с бабахом.
4: Меня подтолкнула Работать жизнь Я помню этот майский день Когда я в школе Казалось бы в школе Кого можно встретить Какого человека можно встретить Который даст тебе работу И вот я помню захожу к Завучу А там один хороший дядя сидит И вот разговорились мы Значит с Завучем С ним И получилось так что мы обменялись номерами Потому что И ему нужны были люди, и я был заинтересован в том, чтобы найти работу. Я прям горел этим, потому что э, я не искал работу, но я очень желал как бы найти место э, для себя, и очень хотелось найти ту работу, которая была именно интересна мне.
5: И так получилось, что я смог это. И это причем было совершенно случайно. А Можно я добавлю? Я тоже никогда сам не искал работу, она всегда находила меня. И Я понял несколько уроков То, что иногда рассказывают про работу Очень много всего хорошего А потом ничего из этого не дают И платят меньше И это круто Круто или не круто? Ты уже готов на жизнь такой Я уже готов в следующий раз Уже в блокнотике каждый раз пишу часы Сколько ты заработал и
4: сколько ты должен
5: получить, да? Я да, правильно да, понимаю,
0: да. с тобой не очень честно обошлись твои работодатели?
5: Не досчитали часов, скажем честно. А и, еще мне доплатили. говорили одну зарплату, вышла у меня поменьше чуть зарплата, но я там это немного пристроился, и мне не очень хотелось менять работу посередине лета. Поэтому я там остался.
2: Вот если не секрет, сколько вы зарабатываете?
5: Ну, примерно 700. 250-300. 250-270. Где-то 170.
0: Это полный рабочий день, несколько часов в день? С
5: часу до 9. С
0: часу до 9, с часу да. дня да. до 9 считаем 3 плюс да. 5, 8 часов, 8 часов в день. Сколько часов в неделю?
5: Выходило иногда так, что по 5, иногда один раз было 6 дней в неделю, но меня там запихнули, потому что друг отказался, я за взял То есть взял
0: 6 на 8, 48. 5 на 8, 40 Тебе 17 лет да. Максиму 17 лет, очень хорошо Идем дальше, вот Тебя хочется загребут. узнать Вообще самая маленькая зарплата За которую вы согласились бы работать
1: Ну честно скажу Вот когда я работал в Сабве Получается там была не особо большая зарплата Но я был готов за нее работать Потому что там же работали мои знакомые Которые как раз таки меня устроили почти что по блату И коллектив был хороший И ребята были хорошие Зарплата была небольшая, но меня держал в основном коллектив.
0: Небольшая – это сколько?
1: 270
5: евро.
0: 270 евро. Максим, ты тоже работал, получается, за 270-280 евро. 280 у меня не было, у меня
5: было 274 максимум.
0: 274 евро, 4 недели в месяц, 40 часов. Лаура?
2: Бесплатно. А та кофейня, в которой меня снимали...
0: Ну, это другое дело. Тут да. ты доброволец, тут ты волонтер. То есть ты, в принципе, в некоторых
4: ситуациях готова
0: вкладываться бесплатно.
2: Да, это работа для души.
4: Соглашусь с Лаурой. Сначала я тоже горел именно вот этим... Этой концепции, что можно что-то снять И с людьми, с которыми С компетентными людьми с, Со всем, чем можно и нужно И поначалу, да, бесплатно Но все же, я думаю, когда я Немножко повышу свои умения Улучшу То, ну, наверное, 300 евро Не знаю, может, это слишком нагло Но я могу много что делать
0: Я хотела бы вам Кое-что зачитать Молодым людям От 15 до 18 лет можно работать не более 7 часов в день и не более 35 часов в неделю. Их нельзя трудоустраивать на работу с повышенным риском для жизни, здоровья, нравственности и развития. Школьники должны быть застрахованы от несчастных случаев на рабочем месте. Также школьникам запрещены ночные смены, работа в химической промышленности, металло- и деревообработки – Подростки не имеют права работать с алкогольными напитками и табачными изделиями. Работать в кафе официантом и подносить алкогольные напитки и табачные изделия. В магазине расставлять бутылки с алкоголем на полке подросток тоже не имеет права. И также несовершеннолетний не может работать без трудового договора. А вы об этих правах знаете?
1: Да. Я знал и знаю это все. И самое... Классное то, что я нарушил только единственное правило здесь. Какое? Которое слишком много работал, потому что нужно было больше денег, потому что я начал жить один. А и... почему
0: считаешь, что ты нарушил, а не твои работодатели, которые тебя, в принципе, привлекли к работе большее количество часов?
1: Нет, в том числе -то, и дело. Я сам себе составлял график, и я всегда сам говорил, сколько и что. Ну, за этим следит как
0: бухгалтер, надо... миленькие мои. Ну, да, да. Ну, ну, как бы бухгалтер... Ответственность со взрослых людей, которые вами руководят, давайте ну, да, не будем -то, снимать. Дело,
1: бухгалтер и просто был мой знакомый. Давайте и тогда этого... пробежимся
0: по тем вещам, о которых мы сказали. Вот кого застраховали от несчастного случая до начала работы? Тебя застраховали, Да. Возможно,
5: я не пытался подробно. Mm -hmm.
0: Но ты ничего не подписывала о страховках? Возможно, не помнишь? No, возможно... возможно,
5: я не помню, возможно, mm -hmm. не подписывал. Кусок пальцев. 7 болот, часов
0: в день, 35 часов в неделю до 18 лет. Это мы уже у Максима выяснили. Ну,
5: no, там я сам хотел... это шла жесткая. Я эти я брал сам, потому что я очень хотел денег. Uh -huh. Но
0: взрослые люди, в которые руководили вашим э, рабочим графиком, они позволяли вам брать? Они
5: позволяли, но сперва меня в первый месяц... Скажем так, Пинали оставляли, вон. когда я хотел Но денег не плакидывали сверху Потому что они меня не могут оставлять на переработку А я сам оставался Это так они То хитро выставили ты...
0: <смех> добровольно, бесплатно работал
5: <смех>
1: Да Я, когда начинал только работать барменом вообще Это было примерно такое Я мог оставаться хоть 24 на 7 на работе Но при этом мне за это не платили Я просто оставался, потому что мне было так интересно. Они имели
0: право, получается, по закону тебе платить. А ты мог оставаться, конечно. Это очень. А ты мог оставаться и работать при этом, да?
1: Да, я мог mm. оставаться и работать, но при этом я им говорил то, Отлично. что я не буду записывать эти часов.
0: Ну, конечно. Нет, в том числе. Не... Да.
1: Я работал okay. в основном из-за интереса Те часы, которые
5: у меня я стояли думала, официально Я думаю, что твоим
0: работодателям это было тоже очень интересно
5: Ну вот эти часы переработки Это самые такие продуктивные на самом деле Я очень многому научился в барном ремесле Пока я оставался перерабатывать В барном
0: ремесле Пока ты оставался перерабатывать Я услышала, что ты работал в баре То есть ты работал с алкоголем?
5: Конечно, нет По-честному Да Работал, но не сразу. Я изначально был устроен как помощник официанта, но труд раннеров вообще не ценится. Официанты, знаете, раннерам нужно оставлять чаевых немного, а то у них нет вообще стимула работать. А, но со своей небольшой харизмой, щепоткой удачи, я очень хорошо разговаривал со всеми менеджерами, барменами. В итоге я стал барбеком. Я не работал с алкоголем, но я там стоял целый день, покал и полировал, все чистил и так далее. Потом на меня начали доверять, очень разговаривал с барунами и на меня хоть смены оставляли, по сути. Я иногда стоял один в баре и считал кассу, и наливал, все дальше.
0: Слушайте, ну вот опять, Максим, тебе 17 лет, да? Скоро будет 18, да. И официант, раннер, вообще официантка, то, что ребята, по Работают в кафе, это вполне оправдано потому что официант и официантка – это самые востребованные вакансии и не только в летний период, но и в зимний период.
5: Ну, и э
0: -э Да, вот ну, как много из ваших несовершеннолетних знакомых ребят работают с алкоголем?
5: А, я и мои друг «Я».
0: То есть есть ребята, это не единичные случаи.
2: Я начинала работать в кафе, в кофейне мне не было 18 лет, и мне сказали… Хорошо, стой на кассе, готовь кофе, но просто даже не протирай полку, где стоит алкоголь. Просто не подходи туда. Потому что действительно они боялись проверок каких-то, и мне сказали все, но вот туда просто не заходи.
0: Угу. То есть, ну, достаточно такие работодатели, которые соблюдают закон. Да. да? В отличие от некоторых других работодателей. О, хохоешки-хо-хо. -хо. Так у нас, кстати, было еще одно интервью. 17-летней девушке, она попросила, чтобы мы его в эфир не давали. Конечно же, мы не дадим ни в эфир, и я не скажу даже, как девушку зовут, и в каком кафе она работает. И почему она попросила нас не давать интервью в эфир? Потому что она работает нелегально. И хочется в связи с этим вас спросить. Вот опыт ваших сверстников показывает, Это единичный случай.
2: Когда мы готовили эту программу, я спросила у некоторых, не хотят ли они дать интервью, после чего они сказали, нет, нам нельзя светиться, мы хотим еще поработать, поэтому да, такой опыт есть.
1: Это
5: да. Есть знакомый, который поднимал по 1000 евро на такой работе, но потом ему не заплатили, он в суд подал, и сейчас разбирательства идут уже на протяжении месяцев шести.
0: И он э, работал нелегально и все равно подал в суд. Да. Да, но ну, это прецедент. Да, и у него есть шанс. Э, него
5: есть шанс. У него есть шанс отбить, но все это медленно
0: бюрократия. Ребенок самостоятельно зарабатывает деньги. Наверное, любому родителю это будет приятно. Да, это Вам, дело
5: честь.
0: да. <свят> Вам, родители, до того, как вы пошли работать, давали достаточно карманных денег?
5: Конечно, мои родители самые лучшие. Они мне даже оплачивали дорогу на работу, я в Юрмала катался. Но потом начали давать чуть меньше, но это не важно, я все равно получаю сколько нужно. Угу.
4: Даниэль. Я могу сказать, что меня не обделяли никак, но я на самом деле даже не просил карманные деньги. Это может по еврику, два просил, но по части жизни меня обеспечивали всем, чем нужно, и не заходили слишком далеко, я думаю, это очень хорошо.
1: У меня был опыт, наверное, только в рабочие дни родители мне давали по 3 евро Либо на всю неделю уже сразу, потому что платная обеда И если я ездил на тренировки, в Юрмал я занимался греблей Если я ездил на тренировки, то они мне оплачивали проезд
2: а Мне родители просто дают деньги на месяц И там уже я сама распределяюсь моим бюджетом. Конечно, мне его не хватает. И потом я еще несколько раз прошу у родителей карманные деньги. Но, в принципе, мы можем договориться, особенно с папой.
0: Ну, на самом деле это очень хорошо. А вот как к твоей работе относятся твои родители, в частности, твоя мама, давайте сейчас узнаем.
4: Я не против, что Лаура работает. Мне кажется, что. Это расширяет ее кругозор, она совмещает учебу хорошо, то есть она, конечно, она устает, да, но это опыт, она знает, для чего она работает, она знает, что она хочет попробовать, она ищет себя, то есть у нее есть разные эксперименты и, да, высшее образование, конечно, надо получить, но надо знать, на кого ты хочешь учиться, и для того, чтобы знать, чем ты хочешь заниматься в этой жизни, надо попробовать, и это хороший опыт. Все поддерживают ее, удивляются некоторые, как действительно можно совместить, не устает ли, заботятся, спрашивают.
1: Поколение Z.
0: Уважаемые наши зрители, радиослушатели, я напоминаю, это программа Поколения Z». Мы работаем в мультимедийной студии. Вы можете нас видеть на Фейсбуке, в Ютубе, в Инстаграме, а также на нашем сайте lr4.lv. И сегодня мы с нашей замечательной молодежью говорим, как они зарабатывают деньги, на что они их тратят. Вот сейчас мы узнаем, вот зачем вам деньги, на что вы их тратите.
5: Но абсолютно разные вещи. Я... Раньше у меня не было своих денег особо, ну то есть они были, мне их выдавали родители, я их тратил на то, что я хотел, и меня как бы обеспечивали в тех вещах, на которые мне не обязательно тратить деньги. А потом, когда я начал сам зарабатывать деньги, я уже начал и на эти вещи сам раскидывать, ну как можно больше независимости получал от этого. А теперь нужны деньги, потому что с возрастом растут потреб... амбиции. амбиции, растут вещи, которые я нуждаюсь. Потребности, да? Потребности, да, мои. да. И нужно все больше и больше денег.
4: Даниэль, я на самом деле очень сильно себя обделяю в этом плане, потому что я очень люблю думать о том, что будет завтра, а не то, что сегодня. И очень редко удается там, отдохнуть с друзьями и потратить деньги на то, чтобы хорошо отдохнуть. То есть я очень привержен, приверженец идеи накоплений и коплю. Uh -huh. Но mm -hmm. на
0: что-то большое у тебя есть какие-то идеи Да,
4: да, да, ну это, конечно, образование Это такой именно Подушка безопасности Чтобы вдруг, если что-то пойдет не по плану Можно будет обратиться к этим деньгам Ну и, конечно же, техника Которая стоит
1: очень дорого mm -hmm. Деньги мне в основном нужны Я оплачиваю свою квартиру Оплачиваю себе пропитание О, Иногда, не знаю, если захотелось где-нибудь отдохнуть Что-нибудь сделать Тоже на это уходят деньги И я очень спонтанный человек А Если это спонтанность И, к примеру, не знаю, захочется на 3 дня У тебя 3 дня выходных Я не знаю, такой, хочу в Литву И у тебя вот ты откладываешь деньги На то, чтобы на автобусе доехать до Литвы И потом там же в Литве ты Должен найти место, где ты останешься На это тоже иногда нужны денежки. Ну, то есть, в принципе Деньги уходят на простое проживание И на интересы
2: На что нужны деньги? На то самое необходимое. И на приключения. Ну, тебе же родители, особенно папа. Ну, папа. папа вообще Доворит. говорит, что еще успеешь в жизни поработать, лучше учись.
0: Да, но, но ты, тем не менее, сместить. предпочитаешь зарабатывать сама деньги. И те деньги, которые ты зарабатываешь, ты откладываешь, правильно? Да. Тоже на путешествие. Вот э, минимальная сумма в месяц, которая вам вот, необходима. Вместе с карманными, вместе с теми, которые вы заработали.
5: Это, знаешь, это происходит так странно. У меня половину месяца есть деньги, а потом происходит щелчок пальцев, и мои деньги либо отданы в долг кому-нибудь, либо они потрачены моментально на что-нибудь. Не тобой. Не, нет, мною тоже, конечно. А мне. Но я не очень требовательный в этом плане, сколько у меня будет, столько и потрачу.
4: Угу. Даниэль, могу присоединиться к тебе? Извини. Как тебя зовут? Максим. Максим. Я Макс. Макс. Даник. Я, я могу даже на ноль прожить, потому что меня родители пока что обеспечивают. И, в принципе, конечно, хорошо, когда есть лишние, лишние средства, чтобы их потратить, но так я не требовательный.
1: Но...
0: Работающий и самообеспечивающий <св> себя человек наш, давай
1: В принципе, минимально, сколько мне надо Именно чтобы просто прожить, это, наверное, 300 евро Это минимально 350 это уже получше, потому что можно что-нибудь повкуснее купить Можно там каких-нибудь специй еще купить, ну то есть
0: И оплата квартиры, коммунальных услуг, это все в эту сумму да, входит? Да, это все в
1: эту сумму входит
0: угу. Лаура
2: Ну, в принципе, я согласна с мальчиками, потому что родители меня обеспечивают, они дают мне карманные деньги. Ну, конечно, как девочки хотят сделать маникюр, сходить к парикмахеру, шопинг Ну, я думаю, на 150 примерно.
0: Ну, это <с так, минимально. Ну, поскольку тема нашей программы «Я школьник, и я зарабатываю», хочется
5: узнать...
0: Работая, не опаздываете ли вы в школу на следующий день? Или как часто опаздываете на уроки?
5: Я могу добавить, что я сейчас вообще не работаю, и всё равно опаздываю в целый день, каждый день в школу. Но некоторые люди уходят со школы, с некоторых уроков, для того, чтобы пойти на работу. Пораньше уходят.
0: И много таких людей в твоей школе?
5: Ну, в моей школе я не знаю, моих знакомых таких есть достаточно человек.
2: Я так делаю.
1: У меня с техникумом очень интересная ситуация. Как бы, как бы и кто ни говорил про то, что посещение обязательное, и то, что ты не можешь пропускать уроки. Я очень часто просто приезжаю в техникум, подхожу ко всем учителям, к которым мне надо было подойти по поводу каких-то либо долгов, либо новых заданий. Я просто собираю за 2-3 дня просто вот эти вот все задания, еду домой, и я могу месяц не появляться в техникуме.
0: Ну вот специально для нашей программы, Мы взяли интервью у замечательного Забуча, Рижской средней школы номер 34, у Марины Гречаниной. И э, давайте узнаем, работающие ученики – это гордость школы или головная боль для учителей.
6: У нас прецеденты такие были на протяжении, там, скажем, 15-20-летней истории последних лет. Да? Но в основном это были учащиеся, которые не испытывали никаких затруднений с точки зрения академических своих достижений. А что касается последних лет, не всегда это самые успешные ученики. И мотивы их рабочей деятельности – Ну, как я уже назвала, не всегда, что это нужно до сих обеспечить семью как-то, а себя как-то проявить именно уже в сфере, в трудоустройстве. Самые разнообразные области, насколько я вот слышу от, от детей, они скрывают до определенного периода, и только тогда, когда начинается проблема с пропусками уроков, вот тогда это обнажается. Да? Некоторые успевают... По учебным предметам все благополучно, потому что их рабочая деятельность либо в выходные дни никак это не отражается на учебном процессе,
0: либо послеучебное время. Они, наверное, же зарплатами могут конкурировать с преподавателями, могут помогать школе материально. А
6: вы знаете, действительно, кулуарно такие разговоры звучат со стороны некоторых детей, что я вот тут настолько хорошо зарабатываю, как не каждый учитель заработает. Это правда. Допустим, какие-нибудь айтишники и программисты. Это вот есть какая-то
0: у них общая черта?
6: Да, наверное, они хотят побыстрее занять нишу на вот этом взрослом поприще, да, работника. Вот Мне так иногда кажется не всегда а, относясь к этому ответственно. На самом деле, вот те единичные даже случаи, о которых я говорю, потому что если ты уже в сфере, скажем, рабочей деятельности какой-то, то, наверное, и в учебном процессе ты будешь такой же ответственный. То есть это ну, никак не должно быть оправданием того, что ты не делаешь
0: в школе. Были прецеденты, когда ребята... Хотели работать и уходили из школы. Говорили, что мы уже достаточно зарабатываем.
6: Ну вот, наверное, причина не скрывалась в этом, что мы достаточно зарабатываем. Просто действительно они не могли совместить Да, единичный, опять же, повторю, случай. но у нас вообще сложный эпизод, потому что у нас была реорганизация школ, у нас две школы объединялись, и были некоторые эпизоды, когда ученики, перешедшие к нам из другой школы, уже действительно там, с 10 класса работали, с 11 класса, именно по другой причине обеспечивая проживание своей семье или себе. И в таких случаях, да, действительно, дети вынуждены больше уйти из школы, потому что ну, документы окончании средней школы получают только в том случае, если есть, есть все положительные оценки. А дистанционно, то есть не настолько были самоорганизованы, что могли сдавать это каким-то образом зачетно или, ну, скажем, оправдание какое-то иметь к тому, чтобы справиться с заданием. К сожалению, mm -hmm. к сожалению.
1: Поколение Z
0: Вот э, один из интересных моментов этого интервью То, что многие ребята скрывают, что они работают, скрывают от учителей Среди ваших знакомых есть такие, которые по каким-то причинам не говорят, почему это может происходить?
5: Ну, я не знаю, мне кажется, зачем говорить учителю такую информацию? Меня не спрашивают, я не говорю.
2: Да, то есть, учителя это... не интересуются просто.
5: Ну, как бы смотря в каком,
1: видимо, учебном заведении ты учишься. Потому что, что я учился в колледже на архитектора, что я сейчас учусь на дизайнера-сценографа, я всегда объясняю, почему, что и как, как бы, чтобы учителя, если они захотят войти в мое положение, они войдут в мое положение. Если нет, то тогда это уже компромисс.
0: Лаура, ты сказала, что тебе иногда приходится уходить с уроков из-за работы, да? Ты ставишь учителей в известность по поводу того, по какой причине ты уходишь?
2: Ну, я не часто ухожу, обычно я ухожу со спорта, потому что у нас там пара, и как бы я просто прихожу, сдаю зачет и ухожу. Но обычно я говорю, что там врач, семейные дела, забрать сестру из садика, но нет, о работе не говорю. Угу.
5: Я не знаю, пару раз использовал работу как отмазку, чтобы просто уйти, когда не шел на работу. У меня там учителя входили в мое положение, даже янок не ставили. Это было очень приятно. Угу.
6: Андрей, Только не рассказывай.
5: <laughs> да. Я просто говорю,
4: подхожу к маме. Можешь написать нашей классной руководительнице, чтобы Напиши просто по семейным обстоятельствам, что меня не будет. Этого достаточно. Для того, чтобы ты пошел на работу, да? Да, условно, да. Но таких ситуаций пока еще не было.
0: А вообще, как много ваших одноклассников, знакомых и учатся, и работают в школе именно?
2: Ну, так как у нас уже почти всем 18 лет есть, у нас почти все работают. После почти школы весь класс, да? или на выходных. Ну, не прям весь класс, но половина точно.
5: Ну, у меня нет таких прям людей, которые работают во время школы, но очень много знакомых, которые на Талмадс работают каждый день.
0: Знаете ли вы ребят, которые не просто перешли на дистанционное обучение, а которые ушли из школы по каким-то причинам для того, чтобы зарабатывать деньги?
1: Лучший друг э, ушел из школы из-за того, что э, его, у его матери были большие проблемы с, со спиной и Мать не могла встать с кровати, и отца у них, ну, как бы отца у него нету. И ему надо было помогать матери. Надо было помогать младшему брату. И он все время работал. Сколько ему было лет? Ему, ему сейчас, в принципе, 18.
0: И со скольки лет он уже ушел а, из школы?
1: Получается, он говорил то, что он закончил вроде как 11 классов. Но при этом потом открывались какие-то еще новые факты, поэтому я не могу сказать наверняка. Mm -hmm. Но Ладно. 9 классов образования у него точно есть.
0: Основное образование он получил, да? да? Нет, у меня нет Да, сейчас тебя буду провоцировать. Ты занимаешься проблем. любимым делом, да? да? Ты видеоинженер, можно сказать, да? И, в принципе, тебе это нравится. И снимаешь, и монтируешь. Зачем тебе учиться?
4: Для меня я вот даже такой план на будущее составил. Я хочу именно учиться, обучаться до конца. У меня план выучиться на какую-то IT-специальность, уже пойти в высшее заведение и параллельно развиваться в вот видеосфере. И получается тогда так, что я могу охватывать такой очень широкий спектр вещей, которые можно сделать. Вот.
5: И я mm -hmm. вот так Тоник, если ты хочешь в IT сферу это на самом деле и меня волнует очень сильно, потому что я сам продолжаю учиться, хотя знаю, что в IT-сферу есть очень много разных путей. Можно пойти в буткемп, там тебя и обучат, и если ты там себя проверишь как-нибудь, тебе дадут контракт, стажировку потом дадут, и да. всевозможные блага. Для этого, по сути, даже не нужно образование.
0: Ну, может быть, если образование начинает настолько обесцениваться, зачем учиться? Может быть, достаточно ну, <с> пойти работать и развиваться в том направлении, в котором ты хочешь развиваться?
5: Вообще, я, я опять сказал, много путей вступления в программисты. Можно получить образование, можно получить хороший балл на экзамене по математике, можно закончить бакалаврскую работу, и тогда ты можешь пойти сразу на Программиста. А путь, который я предложил, он тернистый, потому что какое-то время придется работать тестировщиком, это как мини-программист, он убирает код за большими людьми, и часто там зарплаты по программистским меркам не очень большие, иногда стажировка неоплачиваемая идет какое-то время.
0: Лаура, хочется тебя спросить, вот ценность образования и диплом, что это означает для тебя?
2: Но сейчас это главное, потому что это 12 класс, и потом надо поступать в университет. И как только я пойму то, что работа мне мешает учиться, я уже приняла такое решение, что я, скорее всего, уйду. Потому что оценки, экзамены, хоть как бы это банально не звучало, но сейчас это в приоритете. Потому что в университете будут смотреть, как ты сдал, какие у тебя оценки и какой у тебя средний балл.
0: А вы готовы от работы отказаться тоже в случае, если необходимы будут оценки? Диплом может выйти на первый план?
5: Моя жизнь настолько гибкая, что я в любой момент могу бросить все и начать делать что-то другое. И меня поддержат в любом моем решении. Просто зависит от желания. Если появится желание получить какой-то диплом, без проблем.
4: Ну, как у меня показывают опыт, я вот сейчас совершенно спокойно совмещаю учебу и работу. И даже получается так, что у меня есть несколько часов, чтобы я мог просто полежать и ничего не делать. Так что это, это можно совмещать вот без проблем, мне кажется.
0: А что вы думаете о своих сверстниках, которые не работают?
2: Счастливчики. Почему? Потому что приходят домой, делают уроки и отдыхают.
4: Ну, не Простая, знаю. легкая жизнь. Да, простая не легкая нужно жизнь. ни о чём думать. Я бы думать. не назвал
5: их простой какой-то жизни потому что люди, которые тратят очень много свободного времени на учебу, они, я бы сказал, что устают, возможно, даже больше, чем и мы. Я сравнивал недавно время среднего ухода на домашнюю работу, которые уходят. Некоторые люди по 5 часов сидят за домашней работой.
0: В завершении нашей программы, наверное, хочется вас спросить, вот, а какие планы на жизнь дальше? Только бармен или там... В том -то до до конца своих дней.
1: В том-то все и дело. Я, честно скажу, никогда не люблю загадывать. Не люблю загадки и не люблю сам загадывать. Потому что я живу сегодняшним, завтрашним, возможно, послезавтрашним днем. И, как бы, все, что будет дальше. Я это... Я очень люблю практиковать Но все сразу. ты
0: говоришь, не загадываешься, тем не менее ты пошел и дополнительно еще учишься совершенно по другой специальности. Потому
1: что я художник всю жизнь был. Мне очень всегда нравилось рисовать, и как бы мало ли этот опыт... А
0: для чего тебе это? Вот в том числе дело.
1: Мало, мало ли понадобится. Мало ли. Как бы, знаете, предупрежден, значит, вооружен. Как бы если ты предупрежден уже о том, что вот так вот этот угол и вот этот вот угол в комнате лучше не соединять, для дизайнера это важно.
0: А в профессии бармена тебе помогает это все?
1: В профессии бармена мне очень помогло именно то, что я на актера чуть побольше учился. И там это просто красноречие, и тебе чай так аккуратненько, 5 евро, и ты, и ты доволен сам собой.
0: Какие планы на жизнь?
5: Моя жизнь склонна менять свои планы постоянно. С детства мне, я помню, говорил родителям, вот я буду работать техником. Потом я вроде тоже хотел быть барменом. А сейчас хотел войти, податься. Это все очень переменчиво для меня. И я понял единственное за работу в баре, что нужно следить за работодателями.
0: Нужно контролировать работодателей.
5: контролировать за все
0: Конактер, да. работодателей.
5: Да.
4: Даниэль. Очень импонирует, очень нравится. Я вижу, что куда можно идти. И я думаю, что я буду очень долго интересоваться тем, что я. Тем, чем я интересуюсь сейчас.
2: Ну, пока все непредсказуемо, и я ищу себя, ищу, чем действительно я хочу заниматься в будущем, что будет приносить мне удовольствие. Поэтому посмотрим, куда меня приведет эта жизнь. Сегодня мы говорили про то, как школьники
0: зарабатывают на жизнь. Но это было не про деньги, не про школу, а про то, что взрослые люди хотят вести взрослую жизнь. И то, какой ценой это дается ребятам, которые еще учатся. Спасибо всем, что были с нами. Я напоминаю, на сегодня в студии Лаура Фелдмана, Андрей Корсунь. Максим Зинкевич, Даниэль Иванов И, конечно, спасибо большое Техническому персоналу Напоминаю, мы работаем из мультимедийной студии Поэтому нас можно теперь видеть На Фейсбуке, в Инстаграме, на Ютубе Конечно, на нашем сайте LR4 Также И До новых встреч!